0: 경영의 최강시사 네 어제 윤석열 대통령의 출근길 발언 통화량이 많이 풀린데다가 지금 고물가를 잡기 위해서 전세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있는 마당에 생긴 문제이기 때문에 근본적으로 대처할 방도가 없다 이렇게 말했습니다 사실 미국 바이든 대통령도 비슷한 말을 했습니다 손가락으로 클릭 몇번 하면 문제들이 해결되는게 아니다 인플레이션 잡기 힘들다 이렇게 미국 대통령도 말했습니다 그랬더니 미국 언론이 뭐라고 했을까요 CNN은 미국 대통령이 무슨 힘이 그렇게 없냐 나약해 보인다 뉴욕타임즈는 대통령이 정직하긴 한데 참 무책임하다 이런 기사를 냈었습니다 반면 한국 언론은 그냥 대통령 말 받아쓴 기사들이 주류를 이루고 있는데요 사실 자본주의 거시경제 문제에 대해서 행정부 대통령이 또는 국회가 할수 있는 건 생각보다 많지 않습니다. 경계의 순환 사이클은 결국 시장에서 만들어집니다. 충분히 이해되는 측면이 있습니다. 다만 그렇다면 지난 문재인 정부 5년 동안 그 수많은 비판기사들은 무엇으로 설명할 것인가 이런 질문이 생기죠. 예를 들어 4년 전 코스피 2000선이 무너졌을 때한 종합일간지. 유명종합일간지는 이런 기사 제목을 달았더군요. 코스피 2 0 0 0 붕괴, 코스닥 5% 폭락 정부 뭐하나 개미들 아우성 이게 기사 제목입니다. 그리고 기사 첫 문장이 이랬습니다. 아무것도 안하는 지금의 정부 너무 두렵다 내가 뽑았다는 사실이 후회된다. 그때는 그럼 왜 이런 기사를 썼을까요? 이런 기사 참 많았는데요. 그때는 그럼 모든 시장의 현상이 다 문재인 탓이어서 그랬던 것이고 지금은 갑자기 모든 시장의 현상이 다 외부 요인이기 때문에 이렇게 조용한 것인가요? 거시경제에 대한 근본대책이 없다는 점 자본주의 경기순환사이클이다 다 인정합니다. 그래서 민생물가에 신경쓰겠다는 윤석열 정부가 가장 먼저 주창한게 유주택자들에 대한 다주택자들 종부세 재산세 이나같은 이른바 부자감세였는데 그럼 최소한 공정한 언론이라면 이런 정책이 과연 서민들 민생대책이고 물가대책이냐 이거 계속 되물로 봐야 되는거 아닙니까 그때는 그때고 지금은 지금인가요 좀 심하지 않습니까 네, 안녕하십니까? 6월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730, 무료인콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰 서해 공무원 피격 사건 관련해서 더불어민주당 김명기 의원, 국민의힘 하태경 의원 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민노기 기자 김민하 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 저희가 지금 TV 모니터가 두 개가 있는데 한쪽에서 보니까 아시아 증시 중에서 한국이 제일 많이 하락했다. 항생 상하이가 9% 하락했는데 니케이가 12%, 일본이죠. 중국 9%. 일번 이케이지 수가 12%, 한국이 20% 하락했다. 네. 예 자막으로 나오고 있군요.
1: 어제 코스피가 전 거래일 종가보다 2.04% 내린 2391.03의 장을 마쳤습니다. 2400선이 무너졌는데요. 1년 7개월 만입니다. 그리고 서울 외환시장에서 원달러 환율이 장중 1295원 3전까지 올랐는데요. 지난 15일 기록한 장중 최고치를 뛰어넘었습니다. 원달러 환율은 전날 종가 대비 1292원 사전에 마감을 하면서 연중 최고치를 기록을 했는데요. 이것도 13년 만에 가장 높은 수준입니다. 더 우려가 되는 건 28년 만에 미국 연방준비제도가 자이언트 스텝을 단행을 하지 않았습니까? 그런데 이게 다음 달에도 이어질 것이다 이런 전망이 나오고 있는 상황이거든요. 이렇게 되면 외국인의 엑소더스 대탈출이 본격화하지 않겠느냐 이런 우려도 나오고 있는데 방금 말씀하신 것처럼 국내 증시 같은 경우에는 일본, 중국, 홍콩과 같은 주요 아시아 증시와 비교했을 때 하락률이 훨씬 더 컸습니다. 전문가들 분석은 일단 한국 경제가 상대적으로 수출 의존도가 굉장히 높은 데다가 금리 인상에 따른 민간 부문의 리스크가 크기 때문이다 이렇게 분석을 하고 있고요. 특히 한국의 가계부채가 굉장히 취약하기 때문에 국내 증시가 상대적으로 더 하락하고 있다 이렇게 진단을 하고 있습니다
0: 가계부채가 gdp 대비 한 104% 정도 됩니다. 그렇습니다 100%를
1: 넘는 수준입니다
0: oecd 중에서는 가장 안 좋은 상황이고 정부 부채는 상대적으로 가장 좋은 상황에 속하고 기업 부채도 그렇게 좋지는 않습니다 우리가 한계 기업들이 한 40% 정도 되기 때문에
2: 이런 주식 시장이 특히 다른, 다른 국가들, 다른 아시아 국가들에 비교해서도 한국, 한국이 특히 안 좋은 원인을 지금 이제 금리 인상에 따른 어떤 파장이나 이런 것들이 훨씬 더 부정적인 효과를 더 많이 받을 것이다 라고 말씀을 하셨는데 실제로 디테일하게 전문가들이 어떻게 판단했는지 들어봐야, 들어보고 싶어요. 어떻게 생각하십니까? 최경영 기자님은. 이렇게 한국만 20% 내려간 이유 뭡니까?
0: 구조적으로 보면은 원자재 가격 급등이 우리 같이 수출 집약적인 사업 모든 것을 다 수입해오잖아요 그렇죠. 그래서 우리가 지금 봐야 될 수치가 무역수지 적자가 연속해서 적자가 나는 경우가 굉장히 드물어요 한국이 왜냐하면 환율이 안정이 되고 그다음에 기름값이 안정이 되면 그런 일이 없죠 한국전력 같은 경우도 2020년에 적자가 아니 흑자가 사조나 났거든요 음. 그리고 대한항공이나 아시아나항공 같은 그런 이 가장 중요한 게 말이죠 환율 달러로 받는 거예요 그리고 달러로 돈을 주는 거예요. 근데그 물건과 돈을 맞바꾸는데 달러에 비해서 우리 원화가치가 너무 떨어져 버리면 우리가 돈을 더 줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 수입 물가가 상승할 수밖에 없습니다. 그래서 그런데 게다가 기업 부채도 만만치 않다 그랬잖아요. 그러면 기업 부채라는 게 달러 부채가 지금 한 180조 정도 됩니다. 음. 그러면 그 이자가 올라가겠습니까? 안 올라가겠습니까? 당연히 올라가죠. 그렇죠. 그러면 한계기업들이 한 40% 정도 된다고 했잖아요. 그러면 그거는 영업이익으로 이자도 제대로 못 갖고 있는 기업들이 한 40% 정도 된다. 어떤 사람은 한 절반 정도 된다 이렇게 이야기를 하는데 그중에서 그 한계기업의 숫자가 당연히 늘어날 것이고 한계기업들 중에서 이자 비용을 감당하지 못해서 부도가나는 기업들 또는 이게 만기가 돌아올 거잖아요. 단기 채권은 만기가 무조건 돌아오죠. 1년이건 2년이건 3년이건. 그러면 이자가 이미 높아져 있어요. 그러면 더 비싼 이자로 그거를 상환을 해야 되잖아요. 그러면 더 돈줄이 죄일 수밖에 없기 때문에. 그렇기 때문에 이제 기업들 같은 경우는 몇 군데 정도는 굉장히 좀 힘들어지는 그 그렇게 힘들어지지 않기 위해서는 기업들은 아주 쉬운 방법인 구조 조정. 해고를 할 수밖에 없죠. 그렇게, 그렇게 해고, 해고가 되면 이제 가계 쪽으로 전이가 되는 그렇게
1: 거죠. 그렇게 되면은 예. 한국 저도 이제 경험이 있었고요. 흠흠. 떠오를 수밖에 없는 그 얘기가. IMF? 그러면 IF 그정도그 정도 사태가
0: 위험한 상황이냐? 그렇지는 않아요. 그렇지는 않은데 단지 그 우리가 그리고 스테그플레이션 뭐 스테그플레이션에 올 확률이 지금 월스트리트저널 어제 나온 거 보니까. 이카노미스트들 미국 이카노미스트들에게 다 조사를 해봤더니 한 44% 정도 되는데 44% 정도의 수치라는 건 2008년 금융위기 이전에 서베이를 했던 설문조사를 했던 이게 한 2005년부터 서베이를 했거든요 네. 월스트리트저널이 그때보다 더 높아요
2: 그러니까 이런.
0: 그러니까 그게 문제 지금 문제가 있긴 하지만 우리가 IMF 환란위기 정도의 그런 정도는 아닙니다 왜냐면 하 워낙 외환보유가 탄탄하기 때문에 네. 또. 예.
2: 그 그러니까 이런 전반적인 음. 흐름이나 이런 상황들을 외국인 투자자들이 다 분석을 해서 이제 뭐 평가를 하고 있는 결과라는 얘기인데 그렇다고 하면은 근데 저는 제가 만약에 이제 외국인 투자자라고 하면은 이런 어려움이 사실은 다른 국가들에도 나름대로의 이 지금 상황에 대한 어려움이 다 있을 거잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 특히 이제 한국에 이제 좀 투자했던 그이 돈을 다시 뭐 이렇게 회수한다라는 어떤 개념에서 본다라고 하면은 이 정부가 얼마나 여기에 대한 어떤 대책이나 이런 것들을 잘하고 있느냐를 같이 평가할 것 같은데 예를 들면 바, 방금 말씀하신 이제 기업들에게 상당히 이제좀 타격이 될수 있는 환율 문제라든가 이런 것들을 보면 과거 정부는 이제 그건 과거니까 과거 정부에서는 일종의 여러 가지 방법으로 뭐~ 개입도 하고
0: 토가 수업을 했잖아요 두 네. 번이야 그렇죠. 박근혜 정부 때도 했고 그리고 문재인 정부 때도 했잖아요 그렇죠
2: 뭐~ 하다못해 구두 개입이라도 해서 뭔가 이렇게 어 뭐랄까요 어, 대증요법이라도 이제 하는데 지금 이제 그런 모습이 보이고 있느냐 요건 좀 의문인 부분도 있고 그렇다고 해서 뭐 증시를 뭐이 80년대처럼 뭐 일방적으로 정부가 나서 떠받칠 수는 없는 아, 거지만 응. 그렇 수는 없는 거지만
0: 국민연금한테 사라고 하면 또 시장 개입되는 거지 않습니까 그렇죠 네. 나름대로
2: 할수 있는 어떤 그런 대응들도 있을 것인데 좀 많이 한거 아닌가라는 생각도 좀 들고 여러모로 이게 우려가 되는 부분이 상당합니다
0: 지난번에 바이든 대통령 왔을 때. 우리가 투자하기로 한 거는 수십조 원이고 미국이 투자하기로 한 거는 한 2,800억 정도밖에 안 돼요. 네. 우리는 수십조 원 투자하기로 하고 그쪽은 한 2,800억 원 한국 돈으로 2,800억 원 정도 투자하기로 한 겁니다. 뭘 했습니까? 뭘 받았습니까? 통화수합이라도 받았어야 되는 거예요. 그게 국민의힘의 정책위 의장도 상시 통화수합이 가능할 수도 있다고 라 기대감을 내비쳤거든요.
1: 네.
2: 그렇죠. 그게 저도 뭐 그런 점들이 대안이 돼야 되는데, 예를 들면 은 일본이나 이런 국가들에는 어쨌든 간에 아시아 국가긴 하지만 나름대로 통화정책에 있어서 상당한 자율성을 갖고 있는 거고. 그렇죠. 자기가 할수 있는 카드가 여러 가지가 있는 거잖아요. 그
0: 그러니까 지금도
2: 뭐 일본은행 총재를 뭐안 받고 계속 가자 뭐 이런 논의 하고 있는데. 음. 그 지금 일본은행 총재도 상당히 적극적인 역할을 중앙은행이 하는 쪽으로 철학을 갖고 있다고 라 해서 여러 논란이 있었는데 우리는 그렇게 할 수가 없으니까 그럼 말씀하신 대로 통화수합이라든가 안전장치를 여러 가지로 갖춰놓는 게 필요한데 지금이라도 뭐 통화수합 체결이나 이런 것들은 뭐 여러 논란과 이런 과정이 필요하긴 하겠지만 음. 다른 거라도 지금 이런 대응 방법을 마련하고 그걸 갖춰가고 보여주는 게 음. 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 최강욱 의원 6개월 당원 자격 정지. 아, 이게 지금 6개월 당원 자격 정지면 굉장히 중징계죠
1: 징계 최고 수위 제명 다음인 중징계에 해당을 합니다 어제 더불어민주당 윤리심판원이 최강욱 의원에게 당원 자격 정지 6개월 처분을 내렸는데요 일단 그 민주당 법률위원장이면서 윤리심판위원인 김회재 의원이 성희롱성 부적절한 발언을 한점 그리고 해명 과정에서 이를 부인하면서 피해자들에게 심적 고통을 준점 당내의 파장이 컸고 비대위도 사안의 중대성을 감안을 해서 윤리심판원에 직권 조사를 요청한 점 등을 종합적으로 고려해서 중징계를 내렸다 내렸다라고 밝혔고요. 네. 윤리심판원이 피해자를 직접 조사했다고 합니다. 그리고 자료를 종합적으로 검토해서 사실 확정 부분에 대한 심판위원들간 이견은 없었다라고 얘기를 했고 2차 가해가 명확하게 입증되지는 않았지만 최강욱 의원의 해명 과정에서 피해자들에게. 심적 고통이 가해졌다는 부분을 무겁게 받아들였다. 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했는데요. 최강욱, <웃음> 최강욱 의원이 어제 참석을 했거든요. 네. 그래서 당시 상황에 대해서 소명을 했습니다만 성희롱 발언을 했다는 점은 인정하지 않았다라고 합니다. 관심의 초점은 왜 이렇게 윤리심판원이 원래 예상했던 것보다 더 중징계가 나왔다라는 그런 분석이 나오고 있거든요. 그러니까 아무래도 이제 대선 지방선거 이단 패배 이후에 단 혁신 진정성을 보여야 한다 이런 점을 좀 감안한 것으로 보이고요. 특히 조만간 2 2일 내일 이준석 국민의 대표에 대한 그 윤리위원회가 개최가 되지 않습니까? 예. 이런 부분을 어느 정도 좀 겨냥한 것이다라는 분석도 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그런데 이제 여러 가지 정치적 이유 때문에 뭐 예를
2: 들면은 별로 죄가 없는 사람한테 크게 징계를 했다거나 이런 건 제가 볼 때는 불가능할 것 같아요. 왜냐하면 당사자도 거기에 대해서 뭐, 너무 강한 징계가 나오면은 절차적으로 구제를 요청하거나 이럴 수 밖에 없는 거기 때문에 그러니까 정치적인 측면을 고려해서 사실 원칙대로 했다. 이제 이렇게 보는 게 맞을 것 같고 그렇게 보는 이제 요인들이 지금 말씀하신 대로 이제 최강욱 의원이 했다는 행동도 행동이지만 이후에 대응이나 이런 것들이 뭐랄까요. 여러모로 좀어 부정적으로 비출 수 밖에 없는 그런 대응들이 있었어요. 그래서 원래 자기가 했던 말 그런 말 아니었다라고 해명을 하면서 이 당시에 이제 이것에 대해서 어, 징계 필요성이나 이런 것들을 역설했던 당시 박지원 비대위원장이나 이런 사람들에 대한 공격이나 이런 것들이 있었고 그리고 다른 언론이나 이런 데서도 그런 이제 최강호 의원의 해명을 일방적으로 이제 좀 전달을 하면서 당 지지자들이 거기에 굉장히 격앙돼 가지고 어, 그렇게 행동하는 그런 것들이 있었는데 그런 것들을 같이 고려를 했을 때는 그런 게 피해자들의 입장에서는 상당한 이제 정치적인 부담이나 이런 것들로 작용했던 거기 때문에 지금 그런 것들을 고려했다라고 어, 윤리는 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 흠흠. 그리고 이런 점들에 대해서는 어쨌든 이게 당원 자격 정지 뭐 6개월이냐 뭐 4개월이냐 이런. 징계 양정에 대한 판단은 여러모로 나왔지만 사실관계에 대한 것들은 만장일치로 인정했다는 거잖아요. 그렇다고 한다면 은 원칙대로 이제 처리하는 게 불가피했던 거고 이렇게 원칙대로 처리를 했지만 지금 최강욱 의원은 일주일 안에 재심을 신청할 수 있게 지금 제도적으로는 보장이 되어 있는데 재벌볼이 재심을 신청해서 오히려 논란을 키우는 것이 옳은가 아니면 경황하게 어쨌든 이런 만장일치의 어떤 사실관계 확인이 있는 상황에서 자중하는 게 옳은가 판단을 해봐야 될것 같고요. 이 징계 가 확정이 되면은 최강호 의원은 전당대회에 출마를 할수 없고 투표권 행사를 할수 없게 되죠. 그래서 아, 이게 그렇게 되는 거죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇습니다. 중징계이기 때문에. 그렇습니다. 어. 그래서 이게 당원 자격이 6개월 동안 정지되는 거니까. 그렇죠. 그럼 이게 또 어떻게 전당대회에 영향을 미칠까. 그것들도 앞으로는 뭐 평론가들이 많이 얘기를 할것 같고.
0: 공학적으로 봤을 때는 열린민주당 대표였잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 열린민주당 출신의 또 당원들이 있을 거않습니까 그러면 그 표가 어디로 또 쏠리는지. 굉장히 또 그쪽은 반발을 할거 아니에요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 이른바 뭐처음에 이렇게 구성되어 있는 그렇죠? 소위 말하는 최강의 욱원이평소 음. 주장한 거에 대해서 이제 세계 같이 하고 있는 이런 그룹들이 있거든요. 근데 그분들이 이제 이런 사상 상황에 대해서 이게 뭐 반발해 봐야 뭐뭐 이게 득될거 없다라는 어떤 심경으로 자제할 수도 있겠지만 지금 이렇게 당이 이 부당하게 여러 가지 정치적 이유 때문에 징계를 강하게 한 것이다라고 반발하기 시작하면은 나름대로 전당대회 에또 목소리를 내려고 하고 뭐 이렇게 나올 거 아닙니까? 그러면 그렇죠. 이 강경파들 플러스 이제 이른바 어뭐 팬덤 정치 이런 것들에 대해 어떤 태도를 가져야 되느냐라는 게또 전당대회 주요 쟁점이 다시 한번 또될 수밖에 없는 거여서 상당한 파장을 또 예고를 하고 있습니다.
0: 그럴 것 같습니다. 이준석 대표와 배현진 최고위원. 국민의힘도 내용입니다. 공개석상에서 충돌을 했습니다. 참 보기 힘든 풍경이 어제 펼쳐졌습니다.
1: 예. 공개적으로 두 사람이 이제 설전을 벌였는데요. 발단은 이준석 대표가 최고위원회의에서 비공개 회의에서 진행됐던 것들이 따옴표까지 인용돼서 보도되는 상황이 발생을 했다. 예. 그래서 비공개 회의에서 현안 논의는 하지 않고 안건처리만 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러자 배현진 최고위원이 비공개 회의를 철저하게 단속해서 필요한 논의는 이어가야 한다 이렇게 반박을 했는데요. 원래 이제 최고위원들이 쭉 돌아서 얘기를 하거든요. 다른 최고위원들 발언이 다 끝난 다음에 두 사람의 설정이 이제 본격적으로 시작이 됐는데, 이준석 대표가 오늘, 그러니까 어제 비공개회의는 진행하지 않겠다, 이렇게 얘기를 하니까, 배현진 최고위원이 일방적으로 없애면 어떻게 하냐, 이렇게 맞받았고요. 이준석 대표가 배 최고위원을 겨냥을 해서 특정인이 참석을 했을 때 유출이 많이 됐다는 내용까지 나왔기 때문에, 국가할수 없다 이렇게 얘기를 했고. 특정인 참석했을 때는 배현진. 사실상 겨냥한 발언으로 해석이 됐고요. 그러자 음. 배 최고위원이 본인이 언론에 나가서 얘기한 걸 누구 핑계를 대나 이렇게 응수를 했습니다. 이 본인은 이준석. 그렇습니다. 이게 이 상황까지 가게 되니까 권성동 원내대표가 중간에 있었거든요. 책상을 치면서 그만하자 이렇게 제지를 했고 회의는 비공개 회의로 전환이 됐는데 전환된 이후에 한 2분 만에 이준석 대표가 자리를 떴습니다. 장 외에서도 이제 두 사람의 설전이 한동안 계속이 됐는데요. 한쪽에서는 이제 관심의 포인트가 두 사람의 설전보다는 네. 왜 배현진 최고위원이 이준석 대표 저격에 나섰느냐. 이걸 두고 이제 여러 해석들이 나오는데. 그 전부터 좀 그러지 않았을까? 그렇습니다. 그래서 어제 이제 한동안 나왔던 얘기는 결국에는 윤심이 좀 배경에 작용하고 있는 것 아니냐. 뭐 이런, 이런저런 해석들이 나오고 있습니다.
2: 어떻게 보세요? 국민들이 볼 때는. 네. 이게 무슨 얘기인가 싶을 거예요. 지금 쭉민 기자님 말씀하셨지만 시 회의를 비공개로 하느니 많으니 뭐 여기서 무슨 뭐. 이게
0: 왜 중요하지 근데? 그렇죠. <웃음> 근데 그렇죠. 이게 왜 이렇게 공개적으로 싸울 일이지.
2: <웃음> 뭐. 그렇죠. 네? 이게 이렇게 뭐 공개되고 있는 생중계되고 있는 회의에 얼굴 붉힌 일인가 싶을 텐데 그러니까 최근에 기사를 그런 기사 좀 보셨을 거예요. 이 비공개 회의에서 이준석 대표가 무슨 나쁜 말을 했는데 예를 들면 안철수 의원이 추천한 최고위원 인사에 대해서 뭐 이런 방식은 졸렬하다라고 했는데 배현진 최고위원이 거기에 대해서 일침을 놨다든지 네. 그 다음에 비공개에서 또 무슨 얘기를 하는데 이준석 대표가 무슨 얘기를 하니까 배현진 최고위원이 뭐 들이받았다든지 네. 이런 게사가몇번 나왔거든요. 그러니까
1: 이준석 대표 입장에서는 좀
2: 불편해할 만한 기사가 몇번 나왔습니다. <웃음> 네. 이준석 게이 대표는 이 맥락이라고 보는 것 같아요. 제가 뭐 이준석 대표하고 직접 얘기해 본 적은 없지만. 그러니까 최근 들어서 이준석 대표가 윤리를 앞두고 있는 상황에서 자기를 흔들고 있다고 라 생각할 만한 사건과 움직임들이 쭉 있잖아요. 그렇죠. 그게 이제 이준석 대표 결국은 이준석 대표가. 불쾌하는
0: 거구나. 그렇죠. 뭐
2: 불쾌도 불쾌인데 네. 이준석 대표가 낙마의 경우에 그러면. 은낙마라게
0: 음, 당대표에서.
2: 그렇죠. 내려오거나 해서 조기 전당대의 국면이 될 경우에 음. 서로 이제 막 이제 당권을 둘러싸고 새로운 지도부를 조기 전당대에 진행해가지고 새로운 지도부 구성해야 될 텐데 서로 그러면 나름대로의 이제 PR에 들어간 거 아니냐라는 거예요. 그래서 그러니까 예를 들면은.
1: 이준석 대표도 당원권 정지 이상의 징계가 내려지지 않습니까? 그럼 대표직을 수행할 수가 없습니다. 그래서 예를 그렇겠네. 들면은. 네. 그렇죠. 이,
0: 이게 그럼 어떻게 보면 민주당이 최강욱 의원에게 세게 징계를 한 이유 중에 하나일 수도 있겠습니다. 그 해석이
1: 있습니다. 그런 네. 해석이. 뭐 실제로 그렇죠. 그렇게 중징계를 내린 이유는 정확하게 모르겠습니다. 음. 앞서도
2: 앞서도 말씀드렸듯이 이 상황 때문에 경징계할 걸 중징계했다라고 하면 안돼 그런 그런 결정은 안 되는 거지만. 네. 네. 좀 작게 징계할 징계하는 좀 뭐랄까 용통성을 발휘할 수도 있었는데 발휘하지 않았다라고 한다면 어. 그 이유 중에는 비교 효과
1: 이런 걸 노렸을 수도 그렇죠. 있는데
0: 22일에 만약 경고 정도 나오면은 안물러 나도 되죠.
1: 그러니까 그거는 이제 당 내에서 국무회의 내에서 네. 그래도 물러나야 된다라는 시각이 있고 아, 그래요? 아무 경고 정도 가지고는 괜찮지 않냐 이런 좀 반론이 있는데 아 그래요? 예.
0: 아, 그건 이제, 이제 모르는 거죠 지금
2: 일반적으로는 경고를 대표가 경고가 어쨌든 징계를 받은 건데 네. 대표가 현직을 수행을 하다가 윤리위에서 징계가 나왔는데 어쨌든 당대표직을 수행한다라는 거는 음. 그건 이상하다라는 시각이 일반적이지만
0: 이런 게한 번도 없어가지고 그렇죠. 맞습니다. 예. 그런데
2: 이준석 대표는 그 윤리 결정이 이상하다라고 하면서 이걸 어쨌든 논쟁 구도로 갈 거고요 아마 경고라고 하면은 그래서 직을 유지하려는 그 어떤 돌파구를 찾으려고 할 거고 그런데 예를 들면 당원권 정지나 이런 게 나오면은 그거는 본인의 의지와 관계없이 자격이 상실되는 것이기 때문에 그건 대표직을 수행을 못하는 거죠 그거는 그 기간에 동안에 그러면 자연스럽게 이제 사퇴하는 어떤 수순으로 갈수 있는 거여서 그래서 조기 전당대회가 이제 스타트가 딱 되면은. 각자 자기가 왜 대표가 되거나 지도부가 돼야 되는지를 얘기할 거 아닙니까 그렇죠. 그 예를 들면 배현진 최고위원의 경우에 어이 지도부에 젊은 사람도 있어야 되고 그리고 내가 이 이준석 이 대표 시절에 많이 견제했고 아~ 많이 바른 말을 했다
0: 그럴 수도 있네
2: 이런 거 보여주기 위한 거 아니냐
1: 뭐 이런 시각으로 싸우는 거거든요 지금 그리고 실제로 또 어떤 해석이 있냐면요 은 음. 이른바 중진들이 이준석 대표하고 이렇게 공개적으로 설전을 하게 되면은 또 이준석 대표를 압박하는 그런 모양새가 되지 않습니까? 아. 그런데 배현진 최고위원은. 그런데 이제 좀 비슷하고. 배현진이 하면. 하게 되면은. 훨씬 더 부담감이 적다. 부담감이 적기 때문에 결국에 배현진 최고위원의 단독 플레이가 아니라 배경에 누가 있느냐 여기에 좀 이런저런 대경들이 나옵니다. 약간 공모라 짰다? 그렇죠. 배현진 최고위원도
2: 좀이 든든한 아. 배경이 없으면 이렇게까지 하지 않겠죠. 근데 나름대로의 계산과 음. 배경이 있으니까 하는 거기 때문에 결국 배현진 최고위원이 문제라기보다는 음. 이준석 대표가 자기 주변에서 일어나는 상황을 자기를 이제 무너뜨린 이후의 상황까지 고려하고 움직임, 그렇죠. 움직이는 걸로 해석을 하기 때문에 이렇게 민감하게 반응하는 게 아니냐 이런 겁니다.
0: 예. 그리고 여당이 국민의힘이 서해 피격 진상조사 TF 첫 회의를 열려고 한 것이고, 이거 관련해서는 이따가 김병기 의원과 하태경 의원이 오니까요. 자세히 이야기를 좀 들어보고, 검찰총장이 지금, 임명이 지금 대통령이 안 했는데, 검찰 인사위를 개최를 한답니다. 그러니까 짧게. 오늘, 예.
1: 그 검찰 인사위원회를 개최를 하는데요. 음. 여기서 뭐, 뭐, 인사를 단행하겠다는 건 아니고요. 앞으로, 이제, 뭐, 어떤 기준에 따라서 인사를 하겠다, 이걸 이제 논의를 할 것으로 보이는데, 문제는, 검찰청법에는요, 검찰 인사는 검찰총장의 의견을 들어서 법무부 장관이 제청한다, 이렇게 되어 있거든요? 그때 이것 때문에 문재인 정부 때 난리 났던 거 아니에요? 지금 현직 대통령이, 이것 때문에 당시, 추미애 법무부 장관이. 그렇죠. 인사에 관한 자신의 의견을 들어주지 않는다면서 반발을 했기 때문에.
0: 그럼 기억이 있죠, 우리가. 결국에는 네. 이건
1: 내로남불 아니냐. 어, 이런 지적이 지금 비판이 나오고 있는 상황. 총장
0: 상황이다. 없이
1: 그냥. 강행을 하겠다라는 거죠. 법무부 장관이. 지금. 네. 한동훈 법무부 장관이 조만간 인사를 할 것으로 보 사실상
0: 거죠. 대통령이 그냥 임명을 하는 건데? 검사들을?
2: 거의 그런 상황인데. 그러 그러니까 시급한 인사라고 하면 정말 뭐이 고검장들이 그만두고 뭐 이래가지고. 시급한 인사라고 하면은 일정 부분 뭐 그럴 수도 있겠다 싶은 부분도 있는데 지난번에 했거든요, 근데 그 시급한 인사는. 예. 그리고 그때는 심지어 검찰 인사위도 거치지 않고 해가지고 논란이 더 컸는데 이번엔 그래도 검찰 인사위 거친다 이렇게 얘기하고 있는 거지만 이게 사실상 뭐 이렇게 평론가들이 해석을 할 때는 결국 검찰총장을 지금 믿고 맡길 만한 사람을 찾지 못해서 일단 이 지금의 어떤 한동훈 법무부 장관과 윤석열 대통령이 선호하는 인사 위주로 인사하려는 거 아니야? 이런 시각이 있는 거예요. 음. 그리고 이런 시각을 불식시킬 수 있는 여러 가지 또 움직임이 있어야 되는데 그렇지 않습니다. 검찰 인사위 거치는 걸로도 지금 감지덕지 해야 되는 것인지 상당히 우려가 큽니다
0: 뉴스 언박식 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강지사 듣고 계신 지금 시각이 7시 44분으로 향하고 있습니다